0: שהלום לכם כאן רמי יצטער פישינג, מונח באנגלית, בלועזית, שם פעולה של דייג. דוביד שווייצר עלה בשלום, מגדולי המאמנים הישראלים בכדורגל, נהד לומר לכל שחקן חדש שהוא החתים, בארוחה המשותפת הראשונה שהגישו דגים. הוא אומר לו, אתה יודע למה הדג הזה בצלחת? אומר, לו, לא דוביד, פחדו ממנו. אומר, כי הוא פתח את הפה. אתם תחטפו פישינג אם תעשו מה?
1: אתם uh, תהיו חשופים ל... להתקפות פישינג, אם תלחצו על לינקים זדונים ששולחים אליכם, או שתאמינו לכל דבר ששולחים לכם, באימייל או בטלפון, או בסמסים.
0: תשיג את עצמך לפני אות הפתיחה, ואנחנו נעמיק בנושא המרתק הזה.
1: בכיף גדול. אז אני אומרי סגרון. Uh, אני הבעלים של חברת סייבר סקול, סייבר סקול זה בית הספר לסייבר הכי גדול בארץ. Uh, בשנים האחרונות הובלתי uh, פעילות הכשרות סייבר בכל מיני אוניברסיטאות בעולם, ובעיקר בארצות הברית. Uh, יש לי לא מעט ניסיון, את הניסיון שלי uh, רכשתי בממר"ם, כשלפני לא מעט שנים הקמנו צוותי סייבר במערך סייבר הגנתי. כדי להגן על התשתיות הכי קריטיות שיש לנו בצבא. <אח> כיום זה מה שאנחנו עושים, אנחנו עוזרים לחנך את דור העתיד של תעשיית הסייבר, גם בוגרים, גם ילדים, ופישינג זה תחום מאוד מעניין, מאוד מעניין. אתה יודע שילדים מצוינים, <אח> אני זוכר שבממרם,
0: דלת, בכניסה כן. לממרם, היה מין דבר ענק 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 כזה, ותמיד היו מספרים לכל מי שמגיע בפעם הראשונה, אני הגעתי בתור קצין בכיר במצח, עוד לפני שהייתי קצין כחוקר, הוא אומר, אתה רואה, זה המחשב הראשון שהיה בצה"ל. זה משהו כמו <laughs> של חצי מגרש כדורגל. הוט <עוד> <עוד> ואנחנו <עוד> מתחילים לומרי. <עוד>
1: אתה יודע שילד אצלנו בכיתה ד' כבר לומד לעשות התקפת פישינג? תבין כמה ההתקפה הזו היא התקפה שהיא קלילה והיא פשוטה, ובאמת אפשר להעלות בחכה הרבה מאוד אנשים שפותחים את הפה, כמו שאמרתי. למען האמת, מה שקרה השבוע בחברת חשמל, אני מתייחס לזה אפילו יותר כמו אל רשת די, אפילו לא חכה. כי חברת חשמל היא... זה ארגון מאוד מאוד גדול. שהוא גם מאוד אמין, הרי על מה משחקים פה בפישין? משחקים על, משחקים על האמינות של הגוף שבעצם שלח לך את ההודעה. אז חברת חשמל ב... בתור גוף שהוא אמין, שאתה מכיר אותו, אתה יודע מי הם, ואתה יודע שאתה לא רוצה שיהיה לך חוב בחברת החשמל. אז משחקים על הרגשות של האנשים, משחקים על האינסטינקטים שלנו, אה oh, וואי, לא, שלא יהיה לי חוב, בואו נמלא מהר את הפרטים, בואו תחייבו את האשראי זריז. אבל פה מתחילה הבעיה. זאת אומרת, הבעיה.
0: יש, אתה מדבר על אחד משני הדברים. בעוד שכשמדובר בדג, אז הוא הולך לחכה כי הוא רעב, והוא רוצה, או ליהנות, לכו, וואו, יש פה משהו טעים אני אקח לי. כשאנחנו מדברים על פישינג, על פיתוי לצורך נוכלות, לעוקץ זה אחד משני מרכיבים. או שאני מפתה אותך, תלחץ ותקבל, אני יודע מה, נסיעה לירח בחינם, או אוי ואבוי, אם לא תלחץ עכשיו, אני מתנת לך את החשמל, אני סוגר לך את הפייסבוק, אני לוקח לך את ה-אני לא יודע מה. אז אנחנו כבני אדם, וזה כל אדם, כשהוא רואה לנגד עיניו, אתר שמתחזה, עם הלוגו, עם השם, עם כל דבר שגם בר דעת עלול ליפול בפח, איך בכל זאת אני מונע תודעתית את ה... הדג פותח את הפה, האדם לוחץ כאן עם הכרית של האצבע. מה אני יכול לעשות כדי שהכרית הזאת לא תלחץ אף פעם בשום אופן, לפני שאני חושב, חושד ולוקט צעדים?
1: שאלה מצוינת. אני אחלק את התשובה לשניים. החלק הראשון זה, תחפש בכל זאת סימנים חשודים. עצם זה שיש מודעות בקרב האוכלוסייה, והיום המודעות הולכת וגדלה, תחפש uh, שגיאות כתיב, לפעמים זה אנשים מחול שבכלל תרגמו בגוגל טרנסלט, ודברים נראים קצת מוזר. תסתכל אם האישור של הטקסט הוא לא, הוא לא מיושר כמו שצריך, העמוד לא נראה מי יודע מה. אם באמת ההאקר או התוקף, הפושע, מי שרוצה לגנוב לך כסף, השקיע הרבה מאוד משאבים, זה יראה מדהים, זה יראה פצצה, יותר טוב משל חברת רשמל אפילו. Uh, אבל בכל זאת, החלק הראשון שאני מציע זה בואו תהיו קצת יותר מודעים ותשימו לב לנקודות הקטנות, לא להיות עם uh, יד על ההדק. החלק לא השני, החלק הבאמת חשוב... לא, מה אם אני מסתם חשור...
0: את מה שאתה אומר, שלב ראשון, אם איימו עליך או עומדים לפתות אותך אנשים שאתה לא מכיר או מחברות שלא מתכתבות איתך. הרי חברת חשמל היא לא בדיוק גוף שמתכתב איתך, הוא בכלל לא מתכתב עם בני אדם. חברת חשמל, יש לה את הדרכים שלה לעשות את מה שהיא רוצה, אז לא צריך להיבהל. זה יכול להיות גם הודעה משטרתית, או מאיזה משרד ממשלתי, או מפייסבוק, לא יסגרו לכם כל כך מהר את הפייסבוק. לא, דבר ראשון, לא לענות. לחשוב טוב. אם זה אדם הוא יותר מבוגר, ואתה לא בטוח, אל תעשה כלום, תשאל מישהו שכן מבין. תהיה חשדן, לגמרי לגמרי חשדן. כל מה שאתה... עושה עם הילדים שלך מזהיר מה הם לא צריכים לעשות בדרך לגן, אותו דבר תעשה
1: באינטרנט. נכון מאוד. והחלק השני, והוא הרבה יותר מעניין, זה תהיה אקטיבי, תהיה יזם, תיזום את התקשורת. שלחו אליך שיש לך חוב, פנו אליך, אמרו לך עכשיו אתה חייב לשנות את הפרטי בנק, עכשיו אתה צריך להכניס פה איזה משהו, אין בעיה, יכול להיות שזה נכון. אז אם זה נכון, תפנה אתה. לחברת החשמל, תפנה אתה לבנק, תפנה אתה לגורם שפנה אליך, יש להם מוקד, יש להם מוקד טלפוני, יש להם אתר אינטרנט רשמי, תפנה אליהם בעצמך ותבדוק האם באמת יש חוב. אם יש חוב הוא יופיע, אין בעיה, תן להם את האשראי, הכל בסדר. אבל אם זה הונאה, אז כשאתה תיזום את התקשורת, פה כבר קצת יותר קשה לתפוס את התקשורת שלך באופן יזום. עכשיו <מצאת> אני רוצה לשאול אותך
0: שאלה שמטרידה אותי, מטרידה באמת. איך יכול להיות שגוף, לא משנה אם הוא ישראלי או ין, זר, כאן בארץ או בחו"ל, יכול לשלוח מיליוני הודעות מהסוג הזה, ובמלחמת הסייבר, בתחום ההגנתי, אין מצב שבו מ-IP מסוים, אפילו אם יש כמה IP, מחוות שרתים מסוימת, או מאתר מסוים, או אפילו אם זה רובוט ששולח, לא יכול לאתר
1: את זה ולבלום את זה אחרי שהתהליך הזה קורה. יש לך, uh, יש, לך, יש לך דולר בכיס? בדולר אתה יכול לקנות מאגר אימיילים וכל מיני מכונות שיעשו את העבודה בשבילך, אתה אפילו לא צריך להיות איש טכני. הדבר הזה כל כך פשוט לעקיפה, כי זה בסך הכל כתובות אימייל. לשלוח אימייל זה הכי פשוט שיש. להשיג את המספרי טלפון זה הכי פשוט שיש. אגב, גם כרטיסי אשראי, אתה היום קונה בגרושים, מספרי כרטיסי אשראי. זה ממש לא קשה וזה ממש ממש פשוט לעשות את זה. מבחינה הגנתית, דווקא במקום הזה, כלי ההגנה הכי טוב זה, זה מודעות. כי להצליח להדוף מנגנונים, מכונות אוטומטיות, לעשות סקריפט בכל שפה כלשהי, פייתון, לא משנה איך. שבסך הכל שולח אימיילים, אימיילים זה קצת טקסט, זה אפילו לא צריך להיות עם לוגו, לא צריך להיות משהו מורכב, עם לינק ללחוץ עליו. זה, זה כל כך פשוט וכל ילד יכול לעשות את זה, כל ילד יכול מהמחשב הפרטי שלו להרים איזושהי מכונה ששולחת אימיילים. ניוזלאטרים, ואנחנו כולנו מקבלים את זה היום. אוקיי,
0: למנוע את אתה זה... רגע, לי לשאול, תרשה לי לשאול, זה בסדר שאני שואל? אוקיי. בוודאי. תראה, יש מנגנונים שמסננים, בעיקר מנגנונים ביטחוניים, שלמשל סתם לדוגמה, אם נכתבת אה, המילה חיזבאללה, פיגוע, אה, מילה באיראנית, בפרסית וכדומה, זה מיד צץ במקום כלשהו ומנותב לאיזשהו מקום שאחר כך עובר סריקה, בדיקה וכדומה. האם <אז אז> <אז> בתוך מערך הגנה, לא ניתן לייצר מצב שבו מילים של פישינג אפשר, הן בעצם חוזרות על עצמם. לך צמיאה, תעשה ככה וכדומה, זה יצוץ באיזשהו מקום, אני לא מדבר ברמת הפרט, אבל למשל אפילו לארגונים, והם מיד יעלו על זה. זאת אומרת, נגיד שחברת החשמל, אם אתה דיברת על הפישינג של נגד חברת החשמל, צריך לייצר מצב עגלתי שכל פעם שיהיה כתוב חברת החשמל, מנגנון הביטחון שלהם, חברה כמוך, דאון כמוך, איש אה, מקצוע כמוך, מיד מקבל, שמה, יצאו פה המון מיילים, אה, המון אה, פניות בווטסאפ, שכתוב חברת חשמל, תבדוק מה קורה פה. מה אתה אומר?
1: יש מושג אצלנו שנקרא false positive. המילה הזאת אומרת, זה שאני עכשיו יצרתי איזשהו מנגנון הגנה, בדיוק כמו שתיארת. והמנגנון ההגנה הזה, כמו שאמרת, מחפש מילות מפתח, מחפש איזושהי בעיה. כמות הפולס פוזיטיב שתהיה לנו, אם אנחנו נחפש אימיילים שרשום בהם חץ כאן, היא תהיה עצומה. תהיה הרבה יותר זבל שנצטרך לעבור עליו מאשר משהו שהוא איכותי. אנחנו חייבים למצוא דרך לבודד ולמצוא את אותו, אותו ניצוץ. ואת אותו מחט, ואז לבוא עם מגנט ולקחת רק את המחט הזה, מכל הזבל שיש באינטרנט. יש מילות מפתח, חברת חשמל. כל כך הרבה תקשורת יש בחברת חשמל, אתה לא תרצה לפגוע, או בסוף אתה יוצר את האפקט ההפוך. אתה יוצר אפקט של פגיעה בתשתיות האלה, ואתה רוצה למנוע את זה. פולס פוזיטיב זה דבר שהוא מאוד 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 קשה לתכנן ולבנות. איזשהו מנגנון הגנתי שגם נמנע מפולס פוזיטיב. זה בסדר שיהיה כמה אחוזי פולס פוזיטיב, אבל אם, אם אתה כבר מדבר פה על ערימות, אתה פוגע גם בתשתיות הקיימות וגם בכוח אדם. ופה באמת נכנס העניין הזה שדיברנו עליו, של מודעות, מודעות, מודעות. יש קמפיינים של מודעות בתוך ארגונים, שעושים קמפיין כזה של שולחים איזשהו אימייל, איזשהו אימייל שהוא בטעות, האם אתם רוצים לראות את טבלת המשכורות, כל מיני אימיילים כאלה שגורמים לאנשים ללחוץ על, על הלינק, ואז רואים מי לחץ, כמה לחצו, מה אחוז המודעות אצלך בארגון, שזו דרך הרבה יותר יעילה להתמודד איתה, מאשר, אה, אה, מאשר שעכשיו איש שב"כ יבזבז את כל הזמן שלו לעבור על ביילים. מה שכן, במידה וכן מישהו עבר הונאה ודיווח על זה לרשויות, אז נכנס מנגנון הרבה יותר מדורכן. כי אם אני עכשיו יודע שבאמת קרה מקרה וזיהיתי מייל שהוא מייל חשוד, וגיליתי שזה באמת מייל פישים, אם דיווחתי עליו למשטרה או לשב"כ, הם לוקחים את המייל הזה, ואז מוציאים ממנו כל מיני נתונים שזה כבר הרבה יותר חכם לנטר. רואים מאיזה כתובת IP זה הגיע, מאיזה לוקיישן זה הגיע, ומתחילים לעשות קורלציות. אז... חברת חשמל זה אחד מהנתונים, אבל אני לעולם לא אחפש רק חברת חשמל. נחפש חברת חשמל, אימייל שיצא מגוף כזה וכזה, וגם את הצורה שהאימייל בנוי בה, יש כל מיני דרכים לאפיין אותו בצורה חד-חד-ערכית. יהיה לי הרבה יותר קל לסרוק את האינטרנט ולחפש את הדבר החד-חד-ערכי הזה, וזאת העבודה של אנשי הגנת הסייבר. כל הזמן חוקרים, כל הזמן מחפשים ומונעים את ההתקפה
0: הבאה. זה מרתק. מפני שכל המומחים שאני מכיר, טענתם הבסיסית היא שבעצם הגנה במאה אחוז בלתי אפשרית. בלתי אפשרית. אתה יודע, לפעמים אומרים שבדינה <מצכים> נגד החלוטין. מטוסים, אז זה אפשרי. כיפת ברזל יש לו 98 אחוזי הצלחה. ובסייבר אפילו אי אפשר לדבר על אחוזי הצלחה. אין סיכוי.
1: אני מסכים עם כל מילה, זה, 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 זה פשוט. אני, אני, אני אסביר לך על מנגנון של חברות אנטיווירוס, וזה מה שככה יגרום להבנה למה תמיד ההגנה יותר קשה מהתקפה. כשאתה תוקף, הכי קל לבוא ולחקור אותך, יש לי את כל הזמן שבעולם, אף אחד לא לוחץ עליי, אני אחקור כל דבר שאתה אוהב, ואני אשלח לך מייל כל כך מדויק, אין סיכוי שלא תלחץ עליו. זה, אגב, זה נקרא ספיר פישינג. בחכה מאוד מדויקת, ספציפ, ספציפית אליך או ליעד שלי. <אח> אבל בואו בוא נדבר קצת על אנטיווירוס לדוגמה, אנטי-מלוור. אנטיווירוס, איך הוא עובד? הוא מחפש משהו שהוא ידוע. הוא מחפש וירוס שכבר התגלה לעולם. יש דרך שחותמים את הווירוסים, ואז סורקים את המחשב, סורקים את הרשת, ומחפשים את, את אותו דבר חד-חד ערכי, -חד שזה כנראה הווירוס. בסבירות מאוד מאוד גבוהה שזה באמת הווירוס, ואז חוסמים אותו, שמים אותו באיזשהו בידוד כדי שלא יפגע בתשתיות שלך. אתה בתור תוקף מה תעשה? תיצור וירוס שהוא טיפה שונה מכל הווירוסים הקיימים כיום, כי כל הווירוסים שכבר ידועים, הם נמצאים בתוך תוכנת האנטי-Malware. וירוס שעכשיו אני החלטתי, ישבתי איתך, ישבנו אחר הצהריים, כתבנו סקריפט שעושה איזשהו נזק, הוא לא ידוע לכל חברות האנטיווירוסים, ולכן הם גם לא יתפסו אותו. תמיד לתוקף יש איזשהו יתרון, ואז אתה רואה באמת מנגנוני הגנה קצת שונים נכנסים לתמונה. מכניסים לך מנגנון של אה, זיהוי אנומלי, או שמראש יש רשימת תוכנות במחשב שמאושר להשתמש בהן, וכל תוכנה אחרת צריכה לקבל אישור. מתחילים ליצור כל מיני white list. וכל מיני מנגנונים שבודקים אם יש אנומליה בתקשורת, אם בדרך כלל רוב התקשורת יצאה בארגון היא בין ראשון עד חמישי בשעות מסוימות, פתאום בשישי בלילה יש פיק מטורף בתקשורת, אוקיי, יש, יש פה משהו חשוד. הדברים האלה, מה שגורמים לנו, לבדוק את זה. וזה עדיין לבדוק, אתה לעולם לא יכול לעשות אה, אה, משהו שהוא אוטומטי. קח את המלחמה שהייתה לאחרונה, אם בצהל עכשיו פתאום ביום שישי היו אומרים, אה, ah, יש פיק, בוא נחסום את התעבורה. יש סיבה לתעבורה, סיבה לגיטימית, ופה נכנס הפולס פוזיטיב. ולכן אנחנו נורא צריכים להיות קשובים למה שקורה, מאוד מחוברים לארגון, מאוד מחוברים לצד העסקי ולתהליכים הארגוניים בתור אנשי סייבר, ולא להיות רק במקום של אפס או אחד, שחור או לבן. אתה לעולם לא יכול לבוא ולהגיד, זה, זה רע. תחסמו. Eh, כמה פעמים קרה שחסמנו במקרה תשתית שהיא לגיטימית, הלקוח לא קיבל את, המ... את המוצר שלו בזמן, דברים שצריך מאוד מאוד לשים לב אליהם. <מוד> עבודה מאוד <מוד> קשה להיות אנשי הגנה. מורי, אתה מצביע את
0: הדברים בצורה נהדרת, פשוט נפלא. בוא תרד איתי לרמת הפרט, רואים אותנו מאות אלפי אנשים, ברמת המשתמש, המשתמש הקצה. חוץ מאשר להיות כל הזמן מאוד זהיר, האמת היא שהחשש הגדול מהתקדמות ה-AI, זאת אומרת הבינה המלאכותית, בהחלט יודעת לייצר, או אנחנו מתקדמים לקראת מצב ששום הגנה לא תעזור, מפני שתמיד תדע לדבר איתך בשפה שמנצלת את חולשותיך. למשל, אם אתה מאוד גרידי, ואתה מאוד אוהב, לא יודע מה, מוזיקה, ואני יודע שהלהקה הכי, 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 אני יודע, שאתה מת עליה זה, אני יודע, blackoutp, אז, ואני אומר לך, קבל ותשמע את הלהיט הגדול החדש שלהם, אתה לא מעלה על דעתך לחשוב בתוך מגירת אנטי פישינג, אתה לוחץ על את זה לשמוע את השיר. זאת אומרת, המצב היום של רמת התחכום עלולה להגיע לרמה מאוד מאוד בעייתית. מה דעתך על מה
1: שאני אומר? אבל למה, אבל למה, אבל למה, למה, למה אתה, אתה ראית איזושהי הודעה, קיבלת אימייל מגוף שאולי אתה בכלל לא מכיר, וגם אם הוא מתחזה לגוף שאתה מכיר, תסתכל רגע, תסתכל בכתובת אימייל, תסתכל מאיזה דומיין זה הגיע. או, כל אימייל מגיע מדומיין מסוים,
0: נכון? או כתובת אימייל, זאת אומרת בוא נרד לרמה של עדיין תסגל לעצמך מצב, אתה לא לוחץ על לינק בשום פנים ואופן, גם אם הוא נגיד מוכר כמו יוטיוב, כי לפעמים אתה רואה בעין כתוב יוטיוב, אבל בפנים הכניסו איזה אי מיותרת, איזה איי מיותר. אם הלוגו בצד בדיוק אותו דבר, תקרא טוב, תסתכל טוב 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 על הכתובת,
1: אבל למה אני צריך להגיד את זה? אבל לשם ככה אתה זה לא רק כתובת אימן. אם זה מספר טלפון, וזה מספר טלפון שלא שמור אצלך והוא לא מורכב, ואין לו שם, אז מראש, לא משנה מה שלחו לך, אתה יכול למצוא את זה לבד. מחזיר אותי להמלצה הראשונית שלי. תהיה אקטיבי, אל תהיה פסיבי, אל תלחץ על כל ששולחים לך. אמרו לך שיש משהו שזה קיים, יש איזשהו סינגל חדש ששווה לשמוע, גוגלית, לך לגוגל, אתה תמצא את זה בקלות. מה שאמרתי על הכתובות אה, אימייל, הוא נכון גם לאתרי אינטרנט. יכול להיות שאתה תעשה גוגל, ויש דרכים טכניות לגרום לך לגלוש לאתרים שהם לא אתרים לגיטימיים. זה, זה אפשרי. מספיק שאני אשב איתך באותו בית קפה, אני אעשה קצת אה, מניפולציה על הרשת שאני נמצא בה, כי כולנו יושבים על אותה הרשת, ואני אגרום לך להגיע לשרת שהוא לא השרת שתכננת להגיע אליו. אז גם שם, כשאתה, כשאתה מגיע בגוגל, אתה מגיע לאיזשהו אתר, תסתכל על הכתובת, על הדומיין למעלה, על הכתובת URL. זה לא, לא אוטומטית ללכת לכל דבר. לפעמים יש לך... וכאן אני אגיד לא
0: רגע משהו מאוד חשוב. בישראל, בניגוד להרבה מאוד מקומות בעולם, בעצם כולנו קנינו חבילה עם המון ג'יגות. אתם יושבים בבית קפה, קבלו ממני אל תתחברו לרשת המוצעת לווי פא, גם לא בקניון ולא במסעדה. אם יש לכם חבילה מספיק טובה, ואם לא, אתם יכולים לקבל 200 ג'יגה ו-30 שקל במגוון של חברות גדולות. אל תתקמצנו על זה, וההבדל הוא 5 שקלים לחודש, שזה שטויות. תגלשו אך ורק ברשת שלכם. אל תצטרפו ל... הצעות
1: ווי-פיי במקומות ציבוריים, מה אתה אומר על ההצעה הזאת? איזה הצעה ששבה זהב. ת, לנו כל כך פשוט, תחשוב, אתה נותן לי כבר חצי, חצי דרך כשאני איתך באותה הרשת, זה כבר חצי מהעבודה. חסכת לי מלא 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 עבודה. אבל לפרוץ לך לתקשורת הסלולרית, פה זה כבר מתחיל להיות קצת יותר מורכב, ואז יהיה לי הרבה יותר קשה לתקוף אותך.
0: אז עכשיו בואו נדבר על ההבדל בין אנדרואיד לאפל. אוקיי. Okay. זה שמיים וארץ, נדבר על זה. אנדרואיד זה אפל. אגב, תעשו yeah, לייק, <laughs> שזה בשום אופן לא יקרה לכם שום דבר רע, להפך, רק משהו טוב. תירשמו במנוי, נורא חשוב ונורא טוב לכולנו, ותראו את הכל, תראו את מגוון אדיר של מרואיינים בנושאים מגוונים. נפלאים בענייני היום ובעניינים אקטואליים ודברים שהם מועילים לכם מאוד. אז קדימה, לייק, תעשו מנוי והיידן יתקדם. בבקשה. ההבדל בין אנדרואיד לבין אפל.
1: זה שאלה, אתה, אתה מכיר מערכת הפענה שנקראת לינוקס? Uh, זו שאלה דומה בין מייקרוסופט ללינוקס. Uh, שאלה מעניינת, אני רוצה אבל להיות מאוד זהיר uh, ולא לבלבל את קהל היעד שלנו. את האנשים שמאזינים לנו כרגע. אפל ואנדרואיד, זה, ההבדל העיקרי זה שאפל זה מערכת הפעלה סגורה, ואנדרואיד מערכת הפעלה פתוחה. מה ההבדל ביניהם? אפל באים ואומרים, אני יודע יותר טוב ממך איך לנהל את המשאבים של הטלפון. אז אני, אני דואג לכל האפליקציות, אני דואג לצורה שהכל נראה ועובד, ובגלל זה, סמוך עליי, חוויית המשתמש שלך תהיה גבוהה, יעילה ומהירה, ואנחנו נמקסם את, ה, את, ה, את התשתית שיש לך ביד. מה זה כולל בפנים? אבטחה. אל תדאג, אל תדאג לאבטחה, אנחנו נדאג לך. לעומתם, מהצד השני, אנדרואיד באים ואומרים, אנחנו נשים לך, אנחנו ניתן לך מכשיר עם הרבה מאוד יכולות, לך יש את הכוח לעשות בו מה שבא לך. וזה כולל בתוכו גם איך אתה רוצה לדאוג לאבטחה של המכשיר. ופה אני לא רוצה להביע דעה, כי, כי, כי זה, לא, זה, זה עניין של העדפה. אם אני אחראי על התשתית שלי, ואני יודע על מה אני עושה, אני יודע מה אני עושה, אני יודע איך להבטיח את התשתית, אז אני אקח מערכת שתיתן לי את החופש פעולה, ואני אחליט כמה אני רוצה להיות מובטח. אגב, לפעמים אני לא רוצה להיות מובטח. לפעמים בעבודה שלי... יש לי בעיה שאפל חוסמים אותי כשאני עושה פעולות מסוימות, זה, זה מציק לי. אז לפעמים דווקא אני רוצה להוריד את רמת ההגנה, כי זה אני, אבל זה מאוד אינדיבידואלי, וזה לא שחור ולבן. מי שמרגיש שיש לו פחות ידע, הוא פחות מבין, הוא פחות יודע איך להתעסק בזה, לכו על המקומות שהם יותר בטוחים. ואם אתה כבר לוקח אנדרואיד ויש לך מערכת הפעלה פתוחה, תתייעצו, תשאלו, ת, אל תוותרו, תתקינו, יש אנטיווירוסים גם לטלפונים, תתקינו מה שאתם יכולים כדי להגן על המכשיר, גם אם זה בעלות של כסף וגם אם זה בעלות של משאבי טלפון, שזה גורם למכשיר להיות יותר איטי. ואם אתם רוצים קצת יותר ראש שקט, כן.
0: הנה אני אספר משהו שאולי לא יודעים. לא מזמן, בעצם זה היה בשנה שעברה כבר, נעצרה הבת, היא סגנית הנשיא, הבכירה, מאותה uh, חברת טלפונים שהיא בעצם היום הגדולה ביותר בעולם, הסינית, היא הייתה בקנדה והיא נחשדה בפעולות סמי ריגון, לא אזכיר לא את שמה, לא את שם החברה ולא שום דבר, חוץ מלציין דבר אחד, בכליה נתפסו לא הפלאפון של החברה, הסמארטפון של החברה הענקית הזאת הסינית, אלא אייפון, ואייפל, דהיינו של אפל. וכשהיא נעצרה, אי אפשר היה לפצח את זה, אי אפשר להיכנס עד היום. מדוע? כי חברת אפל, אני אספר כאן סיפור, כשהיה פיגוע במרתון בוסטון, המחבל שפוצץ את עצמו, אז נותר בשטח הפלאפון שלו. ואפילו ה-NSA לא הצליח לפרוץ, לא היה fbi אף אחד שחקר את זה. לכן הם פנו לבית המשפט, רשויות הביטחון האמריקאיות, ודרשו שאפל תפצח את המכשיר הזה, כדי שנדע, בן אדם רוצח, זה, 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 הוא כבר מת, תנו לנו לראות מה בפנים. אפל התנגדה, וזה הלך לערכאות, לקח תקופה מאוד ממושכת, ובית המשפט אמר לא. זאת, אפל אמרה, אני לא יודעת איך לעשות את זה. אני מייצרת את המכשיר באופן שאני לא יכולה לפרוץ למכשיר שלך, זה לא שאיזה פקיד אצלי יכול לעשות את זה. וזה אומר המון גם על תפיסת העולם שלהם, גם באמת מי זה ומה זה אפל, לעומת אנדרואיד, שלא שהם לא יכולים לעשות את זה, צריך להגיד שאנדרואיד זה גוגל, ובאמת חברה ענקית, גדולה, נפלאה, נהדרת, בלעדיה, גם אתם אפילו לא הייתם יכולים לראות את הרעיון הזה, אתם רואים אותו בעניין מרכזי, אז גם אם אתם גולשים כנראה דרך בראוזר uh, של גוגל, uh, ואם לא, אז אתם uh, רואים אותי בסמארטפון שלהם, או ביוטיוב, שגם זה גוגל, שהיא הענקית הכי גדולה בעולם. אז מה שאני רוצה להגיד פה, שבאופן אישי, אני הרבה יותר, אני בוטח הרבה יותר באפל, אני אגיד שיש לי את שניהם. זאת אומרת, אני עובד כל <laughs> היום עם שניים, גם עם אייפון וגם עם אפל, גם עם סמסונג וגם עם אייפון, מטעמים כאלה ואחרים, אבל מבחינת רמת האבטחה והביטחון שיש לי, אז באפל הרבה 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 יותר. עכשיו כמובן אם אני לא עוסק במלחמה כמוך, אז אני בסך הכל משתמש.
1: וזה, וזה לגיטימי, אתה, אתה מביע דעה שהיא די רווחת באוכלוסיות רבות, וכמו שאמרתי, זה עניין, אתה, האמת אמרת נקודה מאוד מעניינת, זה אומר משהו על הגישה של החברה, וזה נכון, שהאפל הם סגורים. והם דואגים לכל מקצה לקצה, והם אומרים, אנחנו, אנחנו בעצמנו לא רוצים להצליח, כי זה, זה, זה ההבטחה של הלקוחות שלנו. אנדרואיד נותנים לך את החופש פעולה, אבל כשאם אנדרואיד, אם זה היה קורה לאנדרואיד, והיו לוקחים אותנו לבית משפט, זה לא שהם היו אומרים, אנחנו לא יכולים, הם היו אומרים, כל אחד יכול, כי זה תלוי במה מה, מה שאותו לקוח עשה. אם הוא שם הגנה, אז אי אפשר, אם הוא לא שם הגנה... בעיה שלא, אבל הם, הם נותנים את האחריות ואת הכוח לצרכן. בכל אחד. אז אולי תיתן את זה עוד
0: מעשיות לכל האנדרואיסטים, כי אני חושב שהם בערך שבעים בארץ, או דוברי עברית, בארץ, בחול אפל הוא אבל כאן לפחות 60-70 אחוז אנדרואיסטים, מה הם צריכים לעשות ברמה התפעולית של הסמארטפון? כי היום רוב האנשים מבצעים את כמעט כל הפעולות שלהם באמצעות הסמארטפון, איזה סוג של הגנה אתה מציע לכל אדם לעשות?
1: אוקיי, okay. יש, יש כמה דברים שאני מציע לכם לעשות. נתחיל מהכי פשוט. דבר מבחינת ההתחברות לטלפון, אני ראיתי כל כך הרבה אנשים שאין להם בכלל אפילו סיסמה. כלום, אין פשוט פותחים ונכנסים. אז זה דבר ראשון, בואו, גם, גם אם אין לכם סיסמה ואתם אומרים אין לי מה להסתיר, אני מתערב איתכם שיש לכם את הסיסמאות לבנק בנוטס, בפתקים בתוך הטלפון. הטלפון מכיל בתוכו המון מידע רגיש, אני סקפטי אם מישהו לא באמת שומר את המידע הרגיש שלו בתוך הטלפון. הטלפון גם מכיל בתוכו כל מיני אה, אה, כניסות אוטומטיות, לאתרי אינטרנט, ל, ל, למקומות רגישים, מכיל מידע על הכי חשובים אליכם. המידע הזה הוא פרייסלס, אני יכול לקחת את האינפורמציה הזו, להכניס אותה לא, לאיזשהו כלי אצלי במחשב, שיכול לתת לי בסבירות מאוד גבוהה איזה סיסמה תהיה לכם, לפי מה השם של הילדים, מה השמות של הילדים שלכם, תאריכי לידה וכל מיני דברים שנמצאים. ואם זה בזיהוי פנים,
0: <אח> למשל באפל, הפתקים, אתה יכול לנעול כל פתק, ואתה יכול לפתוח רק עם זיהוי פנים.
1: אז פה זה כבר, אתם מעלים את רמת ההגנה וה... ה, ה, בקרת גישה. אם אתם יכולים לעשות בקרת גישה שהיא לא רק משהו שאתה יודע, זאת אומרת, משהו שאתה זוכר או משהו שאתה מצייר, שזה משהו שאתה יודע. זה קל לזייף ו, וזה רמת הבטחה מסוימת. אבל אם תוסיפו לזה משהו ביומטרי, זה כבר משהו שזה אתה. אי אפשר לשנות את זה. או משהו שיש לך, שזה המנגנון השלישי, שזה או אס-אם-אס, או איזשהו אה, כלי אחר נוסף, או מכשיר אחר נוסף שאליו נשלח, נשלח אימייל, נשלח אס-אם-אס, ואז אפשר, ל... ברגע שאתה משלב שניים מתוך שלושת המנגנונים, משהו שאתה יודע, משהו שאתה, או משהו שיש לך, שניים מתוך השלושה, זה כבר נקרא מולטי אה, פקטור יש כמה מנגנוני גישה לטלפון, וזה עדיף מאשר רק משהו שאתה יודע, וזה נכון לכל דבר. עוד משהו לגבי הטלפון, כמו שאמרת, יש לך אפשרות לא רק לנעוד את הגישה לטלפון עצמו, אלא גם לקחת דברים שהם חשובים לך ולהוסיף הכרה. אז תשתמשו בזה. האימיילים שלכם, כדי להיכנס לאימייל, בכל פעם שאתם פותחים את האפליקציה, אתם יכולים להגדיל ששולחים לכם אס ששולחים לכם אימייל למקום אחר, ואז אתם צריכים להיות ליד עוד מכשיר. אם המכשיר נגנב, והם לא ליד ה, ה, המחשב שלכם, אז הם לא יכולים לנחש את הסיסמה הנוספת שנשלחה. ובלי קשר לכל ההתנהגויות, הדברים שאתם יכולים לעשות ברמה ההתנהגותית, כמו לשים סיסמאות, לא לשמור כל דבר על הטלפון, ולשים באמת איזה מידע יש לכם ואיזה מידע אין לכם על המכשיר, תתקינו גם תוכנות שהן תוכנות הגנה על הטלפון, גם אם זה יעלה לכם כמה שקלים, זה שווה את זה. יש תוכנות מצוינות של חברות ישראליות, יש לכם את צ'ק פוינט, שיש להם אחלה אפליקציות להגנה על אנד פוינט, גם לרמת הארגון וגם לסקטור הפרטי. ויש סוף מנגנונים. אז למי שיש לו אנדרואיד, בסך הכל תעשו אנטי-מלוואר או אנד uh, פרוטקשן, משהו, איזשהו משהו שקשור להגנה. איך, איך בעברית לכתוב מה
0: לכתוב? מה לכתוב בעברית? אנשים פחות יודעים את ה... לכתוב end point וכדומה. אנטיווירוס. אנטי או הגנה על מכשיר קצה. אנטיווירוס לטלפון אנטי אנטי אנדרואיד. אנטי. אנדרואיד. יכתבו כן. בגוגל. בדיוק. ואז אתה מוריד את זה, זה חשוב מאוד מה שאתה אומר. עכשיו נדבר על, על סיסמאות. אחת לכמה זמן אתה ממליץ להחליף סיסמה?
1: אחת לשלושה חודשים. זה הסטנדרט המקובל. Uh, ומעבר להחלפת סיסמה, יש גם uh, את המורכבות שלה. Uh, ככה אני רוצה לתת איזושהי שאלה לציפים שלנו, uh, תח, תחשבו עם עצמכם, מהי סיסמה שיותר מורכבת? סיסמה שמורכבת מאותיות, ממספרים, סימנים, אותיות גדולות ואותיות קטנות, אבל היא קצרה יותר. נגיד uh, חמישה תווים. לעומת סיסמה שמורכבת אך ורק מאותיות, נגיד אותיות באנגלית, אבל מורכבת מ-20 תווים. ניתן לכם שנייה לחשוב על זה? אין ספק. אז דווקא הסיסמה באמת שהיא, לפעמים אנשים אומרים, רגע, אבל בגלל שזה מורכב יש לי יותר אופציות, אז לא. ככל שהסיסמה ארוכה יותר, היא יותר חזקה. ואם היא ארוכה יותר ויש בה פחות סממנים, יותר קל לזכור אותה. נגיד, אני יכול להחליט שהסיסמה שלי היום היא, היום התרא... התראיינתי לעניין מרכזי בנושא פישים. חתיכת משפט אה, הכנסתי שם, יש בזה המון תווים, קל לי לזכור את המשפט הזה, וזו סיסמה שנורא נורא קשה לפצח. זה משהו קצת על המורכבות לומר, של
0: הסיסמה. כלומר, נתת רעיון מופלא, אומרים, ממש. אתם יכולים ממש לכתוב סיפור. למשל, לדודה שלי קוראים סילביה ואני כל כך אוהב אותה. לסבתא שלי קראו שושי והיא אהבה מאוד סלק ירוק. <מח> אתם כותבים סיפור, אין מגבלה והסיסמה יכולה להיות וכל פעם גם אם אתה יכול לכתוב לך את זה באיזה מקום גם אם אתה לא זוכר אף אחד לא ידע שזה סיסמה. אתה כותב סיפור אתה יכול לסמן אותו, לעשות לו קו, אתה יכול, אפילו בפתק כשמישהו יפתח והוא יראה כזה דבר, הוא לא יחשוב, אתה מסתיר את זה בתוך איזה סיפור. לא סתם לכתוב יום הולדת או אותה ספרה או שם של הילדים או של הכלב, כולם יודעים את זה. מסתכלים בפייסבוק, רואים איך אתה קורא לחתול שלך, כותבים מיהו עם הזה ויודעים <laughs> לפצח את זה. אבל אם אתה כותב סיפור, אי אפשר להגיע אליו, וגם אי אפשר לשכוח
1: אותו. צד זהב, בסך אומרים... בסך הכל עניין הסתברותי. זה בסך הכל עניין הסתברותי. יותר תווים, יותר מקומות להכניס משהו, וזה מקפיץ לך את ההסתברות לכמות הסיסמאות. זה
0: אבל זה אל תעצרו
1: שם. אל, אל תעצרו עוד בסיסמאות. מולטי פקטור אותנטיקיישן, כמה מנגנוני כניסה, זאת הדרך להגן על כל החשבונות שלכם. כנסו לאפליקציה בבנק, אתם יכולים להגדיר שם מולטי פקטור, אתם יכולים לה, להגדיר את כל האימיילים שיש לכם בכל ספק אינטרנט שיש, כולם יאפשרו לכם שיהיה לכם גם סיסמה כמובן, אבל אחרי שאתם מתחברים לסיסמה, אז או שיבקשו מכם, אה, לא, אתם תקבלו איזשהו הודעה או איזשהו מספר נוסף, איזשהו טוקן. אה, או זיהוי פנים, היום אפשר
0: לעשות עם זיהוי פנים, מצוין, ואז הכי בדיוק... טוב, הכי בטוח.
1: וכל טלפון, טלפון תומך בזה, כל אפליקציה כבר אה, יכולה לתמוך באותו מנגנון של ביומטריקה, וזה גם זיהוי פנים וגם טביעת אצבע, כל דבר שזה אי אפשר לגנום מכם, שזה אתם.
0: זה מאוד חשוב להגיד, כי גם כשנותנים לילדים וכדומה, נוטים לקנות אה, טלפונים חכמים, אבל הכי זולים, והרבה פעמים אין להם את הזיהוי פנים, והזיהוי פנים הוא מאוד 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 משמעותי. והפער במחירים בין עם זיהוי פנים לבלי זיהוי פנים הוא מאוד מאוד קטן. אז אם גם קונים לילד או לסבתא או לעצמכם איזה מכשיר עוד 200 שקל, אבל זה רמת ביטחון אחרת. זה כמו להיות בבית שלכם עם דלת נעולה או עם רב בריח. זה, זה, זה חיים אחרים, נכון?
1: אתה מתפרץ פה לדלת פתוחה, אני בכל...
0: לא יכול, ילדים. לא יכול להיכנס,
1: יש רק בריא. <laughs> כל מה שקשור לילדים, אני מחמיר, יש לי ילדה, קוראים לה דל, היא בת חמש, ליום הולדת חמש, קניתי לה אייפד, ואני, mm. אני, לא אמרתי לך חבר באיזה חברה אני נמצא, אבל אני כן עם אפל, גם מחשבים, גם אייפון, כל התשתית שלי זה אפל, קניתי לה ובמקרה שלה, היא לא יכולה לעשות כלום בטל... באייפד בלי אישור. וכל טלפון שיש לכם יכול לאפשר את זה, בקרת הורים. אפליקציות שהיא לא יכולה להוריד, אתרים שהיא לא יכולה לגלוש אליהם. כל דבר, מגיע לכם הודעה, נא לאשר. אם חלילה קורה משהו ומישהו מנסה לעשות משהו, אתם תהיו מיודעים לזה. אז אל תוותרו, תחקרו. זה העולם הזה מלא בפתרונות.
0: אז חשפת שאתה אייפוניסט. לא לשכוח, לייק, להירשם, מנוי, זה הכי בטוח והכי כיפי בעולם. בואו נדבר על תשלומים. אז קודם כל, אני מברך את חברת אפל על כך שסוף סוף הביאה את זה גם לישראל, את האפל פי. מה זה אומר? זה אומר חיים אחרים, בארצות הברית יותר מ-72 אחוזים, אם אינני טועה, מן התשלומים, בכל מקום, בכל חנות, מה שאתם לא רוצים, שקונים בארצות הברית, בן אדם עומד בקופה, לוקח את האייפון שלו, מניח אותו על, על מה שאתם רואים בכל חנות אצלכם, <אז אז 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 שואל> שלום, אתה מסתכל על זה, אתה מניח את זה, ונגמר. Uh, באנדרואיד פחות, פחות בטוח, צריך מאוד מאוד להיזהר, וסליחה מגוגל אל תכעסו עליו. בואו נדבר על העניין
1: של <laughs> הפרשת. <laughs> תשלומים? שמע, אני uh, עד עכשיו, התשובה שלי מאוד פשוטה, עד עכשיו לא הוכח אחרת. לא הצליחו לפרוץ את המנגנון, וזה עובד. אז uh, אני בעצמי משלם עם השעון של אפל, אני לא הולך עם ארנק בכלל.
0: מדהים, מדהים. באמת, זה משנה לא סך העולם. לא לא. זאת אומרת, אתה לא צריך יותר מזומן, אתה לא צריך יותר כסף, אתה לא צריך יותר בכרטיס אשראי, אתה לא צריך כלום. כלום, כלום, כלום. וכשאתה הולך עם האייפון שלך, גם אם חלילה הוא הולך לאיבוד, הנזק הכי גדול שנגרם לך זה בעצם האובדן. זהו. היום אי אפשר אף אחד שמוצא אייפון או לא גונבים מהאייפון, אבל הוא מוצא אותו, או לוקח אותו, זה לחלקים. זה הכל, הוא לא יכול לעשות עם המכשיר שום דבר, אז הנזק שיכול להיגרם הוא אך ורק עלותו של המכשיר.
1: כל עוד יש לכם שסמת כניסה, <laughs> אם לא, תשאירו את הטלפון פתוח, <laughs> כן, אם זה זיווי
0: פנים,
1: נכון.
0: כן, אז אתה אומר שלגבי התשלום, אתה... אגב, עוד יתרון אחד שיש ת... ל-FLP, כל תשלום שאתה מבצע, אתה מיד מקבל את הקבלה למכשיר. אתה רואה שילמת ואז אתה יודע, לא רימו אותך, אף אחד לא לקח, בכרטיס אשראי, אתם יודעים, אם מדברים על הונאות, אז לא הכל חייב להיעשות באמצעות אה, הונאות אה, ברשת. אני אתן לכם למשל אה, שיטה שהיא די מקובלת, ושוב, אני קצין בכיר במצח, אז אני מותר לי לכם גם סיפורים מאחורי הטלאים, דברים שלא תמיד מספרים. לא אחת נתפסים אנשים עובדים, בחברת פיצה, באיזה מסעדה, באיזה חנות, משהו שאתם נוהגים להשתמש ולהזמין. מתי אנשים כאלה לא נתפסים אף פעם? הוא רואה איך, איך מתנהג הלקוח. נגיד שהלקוח כל יום שישי קונה פיצה, והוא יודע כבר איזה פיצה הוא קונה, ומדובר בפיצה שהעלות שלה חמישים שקל. פלוס הוא קונה עוד קולה ועוד זה, זאת אומרת העלות הכוללת היא נגיד שבעים שקלים. מה שהאיש הזה עושה עם הדבר הזה, כשהוא בבית עם החבר'ה שלו, אומר בוא נזמין משהו. אז הוא מזמין פיצה מאותו מקום ב-70 שקל, וכשאתה מקבל את החשבון בסוף החודש, אתה לא זוכר אם הזמנת שש פעמים פיצה או שבע פעמים פיצה. כך עובדים הנוכלים, החכמים והנבונים. איך נלחמים בזה? לא
1: רק, לא רק, לא רק עליכם הם עובדים, הם גם עובדים על המנגנון של חברת האשראי. כי חברת האשראי גם מנטרת, יש מנגנונים לחברות האשראי, יש מנגנונים לבנקים לתפוס את הדברים האלה, כי הם מוצאים את אותה אנומליה. ואתם בטח מקבלים מדי פעם, פתאום קניתם בסכום גבוה קצת מהרגיל, פתאום עשיתם איזושהי קנייה קצת חריגה, אולי קנייה בלוקיישן אחר. חודש שעבר חסמו לי כרטיס, כי מסתבר שבאמת הצליחו לעלות על פרטי האשראי שלי, אין לדעת מאיפה, הכרטיס הזה עובר בהרבה מקומות. ומישהו ניסה לתדלק בניו יורק, חברת האשראי שראתה, גיאו-לוקיישן, ראתה שאתמול או היום אני מגיע אצלו בארץ עם אותו כרטיס, פתאום שנייה אחר כך בניו יורק, תחנת דלק, לא תגיד הזמנתי פרחים לאחותי שעכשיו בארה״ב, מנסים לתדלק, רגע, יש פה אנומליה, אוטומטית תפסו אותה. אז אבל אני, אני מעדיף לשלם אנשים...
0: על בנזין. עומרי, אני מעדיף לשלם על בנזין בניו יורק, הרבה יותר זול ממה שבארץ, אם אפשר לתדלג בניו יורק. תאמין לי.
1: הייתי צריך להגיד להם, תבטלו את הדלק ששלמתי בארץ, לא את הניו יורק. בסדר, תשאירו לו ש... אז באמת האנשים האלה שעושים את ההונאות, את ההונאות הללו, הם עובדים גם על האלגוריתם של חברת האשראי, אז זה לא מנהג רע לעבור על פרטי התשלומים ולעבור על זה. ונכון, אתה צודק שבטלפון רואים מסודר את הכל, אז זה, זה עוד יתרון. וצריך להגיד שחברות
0: שזה. האשראי בישראל מסרבות לשלוח לך הודעה מיידית על כל רכישה. למה? מפני שהטענה שלהם, יש בזה משהו מן הצדק, כשאתה רואה מול העיניים כל הזמן כמה הוצאת, זה די מפחיד אותך, ואתה אומר, רגע, וואו, כמה כבר הוצאתי. ואילו אפל... הוא אומר, לא, אנחנו מיד אומרים לך, ומה שלא, לא, אתה לא תחויב, תחויב רק בזה. יש לך בעיה, הרגע, עכשיו תתלונן, אין בעיה, אנחנו נטפל בזה. אנחנו, והם עושים עבודה מדהימה. אני אומר לך, סטיב ג'ובס לא רק שינה את החיים לכל תושבי כדור הארץ, במותו הוא מינה לנו את טים קוק, שהוא מדהים, אגב, אתה יודע, כשהוא הלך לעולמו, השווי של אפל היה... כמה מאות מיליוני דולרים, והיום כבר חצה את, עבר הש... מזמן את השני טריליון דולר השווי של אפל, והם עושים מופלאות לטובת האדם. מה אני אגיד לכם?
1: אני, אני מאוד מתחבר uh, למתודולוגיה שלהם, ובכלל, uh, אני למדתי, קראתי את הספר, ו, ואני עוקב אחרי כל מה שקורה שם, uh, וסטיב ג'ובס השפיע עליי המון בפן העסקי. תמון, על איך שהחברות השמחים. שלי נראות במוצרים שלנו.
0: כן, אז רבותיי, צריך להגיד באמת, יחידים הם אנשים, לא ממשלות שינו את פני האנושות ואת הקדמה, דווקא אנשים בודדים, אנשים פרטיים, סטיב ג'ובס, בן אדם שלא סיים שום דבר. הוא עזב הכל והתחיל לעבוד באיזה מוסך בבית שלו והגיע לאן שהגיע, הוא אמר אני הולך לשנות את העולם, אז נכון שהוא היה איש קשה בסופו של דבר וכדומה, תראו את אילן מאסק. קח את כל הכסף שלו, הוא אמר אני רוצה לנסוע למאדים. בתוך שנתיים שלוש, עכשיו אתם יודעים במאדים, מה שנאסא, מה שאף אחד בעולם לא הצליח לעשות, הצליח אדם בודד לעשות. ועוד כל, מכונית החשמלית, או המכונית האוטומטית, האוטונומית. אומר אני רוצה לעשות, והוא עשה. יהויינו, כל מה שהדעת יכולה לעלות, בסוף אנחנו כבני אדם יכולים להגשים. והוא מאמזון, מה אני אגיד לכם, בזוס, היום האיש הכי עשיר בעולם, צריך רק להשתחוות בפני אנשים כאלה, לכבד אותם, להעריך אותם, ותזכרו שגם בקורונה, בסוף חברה פרטית הצינה את העולם. לא מדינות, האמריקאים לא עשו את זה, ואף אחד אחר, ואפילו מדינת ישראל שגייסה את כל המוחות שלה במכון הביולוגי בנס ציונה, לא הצליחו. והנה כמה שניים שלושה מדענים בחברה פרטית בפייזר הצליחו לעשות את זה ולהציל את העולם כולו. זאת אומרת שבסוף המוח האנושי, הגאונים, אנשים שנחשבים קצת משוגעים, הם אלה שאנחנו צריכים לקוד להם קידה, לכבד אותם, להעריך אותם, כי הם אלה שמשנים את העולם באמת. עמרי, תגיד לי, אתם מלמדים? זה סקול? ספר על זה, דק... תגייס לך
1: עכשיו תלמידים, בבקשה, יש לך את הזמן. בכיף גדול, סייבר uh, סקול קיימת מ-2014, חברה מאוד מאוד מעניינת, uh, שאנחנו חרתנו על דגלנו להכשיר וללמד כל אחד, לא רק את המצטיינים של הכיתה, לא רק את אותו תלמיד, את אותו ילד בכיתה י"ב uh, שכבר uh, עשה את הבגרויות והוא מצטיין, ממש לא, אנחנו מלמדים מכיתות א' עד כיתות י"ב, wow. את כל הקשת של עולם הטכנולוגיה ועולם ההייטק והסייבר. יש לנו תלמידים באלף, בית וגימין, דלת, שכבר מקודדים ועושים דברים מדהימים. <coughs> והכי חשוב לי, ואני הכי גאה במה שאנחנו עושים, זה שאנחנו נותנים הזדמנות שווה לכל אחד ואחת. יש לנו ילדים, ו... זה, זה פשוט מדהים לראות ילדים שהם נכשלים בלימודים, יש להם בעיות קשב וריכוז חמורות ביותר, ואצלנו הם לא קמים מהכיסא, פשוט נהנים, זה כמו משחק, זה משחק מחשב בשבילם לבוא ללמוד סייבר. וזה מה שאנחנו נותנים, זה המוצר, זה משהו שהוא אחר, שונה, זה לא לימודים סטנדרטיים. בסייבר סקול נמצאת בכל עיר כבר, כל בית ספר יש לו תוכניות של סייבר סקול, כל מתנ"ס, ת, 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 תשאלו את המתנ"ס שקרוב אליכם. יש לכם חוג של סייבר סקול, אנחנו כבר שם. אנחנו נמצאים וואו. בכל חוב במדינת ישראל, ו וואו. ואנחנו פשוט עוסקים אלינו את כולם. כמה
0: תלמידים כבר
1: ירדתם? רק בקיץ הזה אנחנו מדברים על איזור חמשת תלמידים.
0: רק נכון? בקיץ הקרוב.
1: רק מחנות קיץ, רק מחנות קיץ, וזה גם במקומות, רק בכמה ערים במדינת ישראל. אז רגע, למטה שרטים, אנחנו
0: ניתן לינק, רגע, למטה ניתן לינק, כל ילד, הורה, סבא וסבתא שרוצות לתת מתנה לנכדה, לנכד, ייכנסו ללינק למטה, ויוכלו להירשם, נכון?
1: חד משמעית. חד משמעית, כנסו לעכשיו. חשוב לי,
0: זה חשוב דוד. לכולנו שכולם ילמדו את מה שאתה מלמד.
1: אני רוצה לספר לך איזשהו סיפור שהיה לי, אותי באופן אישי ריגש. יותר מכל מה שאני עושה בארצות הברית. בארצות הברית אני עובד עם האוניברסיטאות, עם אוכלוסייה בוגרת, הם מחפשים מקצוע, וזה גם משהו שאני מתמחה בו. אבל מה שבאמת ריגש אותי בחודש האחרון, זה שעכשיו בדיוק נגמרו הקורסים השנתיים, שנה זה מספטמבר עד יוני, ואימא שלחה הודעה למנכ"ל שלנו בסייבר סקול, לנצח, נצח המנכ"ל, ואמרה לו שהילד שה שלה, יש לו בעיות קשב וריכוז, ויש לו, באמת מנסים למצוא מלא 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 פתרונות, ורק אצלנו הוא יושב במשך ארבע שעות, הראשונה, oh. הם הראשונים שנרשמו למחוז קיץ, במשך ארבע שעות, והיא באה אליו ואומרת לו, אני רוצה לתת לך ארוחת צהריים, בוא לאכול. לא, 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 אנחנו, אין לי זמן, אין לי זמן, אני עכשיו תוקף, אני עכשיו באמצע האקשן, עכשיו כיף לי. והם עושים דברים מדהימים, וזה לא, לא חבר'ה שלא רק המצטיינים של מתמטיקה או פיזיקה או מדעים, כל אחד יכול. סייבר כל כך רחב, יש כל כך הרבה תחומי עניין, תנו לילדים שלכם את ההזדמנות הזו להיכנס לעולם הזה.
0: <אח> <אח> מה שאתה אומר הוא, זאת אומרת, אני, בלי שאני אכיר את בית הספר הזה, אני מניח שמה שמהווה את הפיתוי או את הפתרון, הוא בעצם, זה התפתחות אדירה שיכולה להיות לילד, בעיקר מי שסובל מכל מיני בעיות כאלה ואחרות, אה, בתחום הריכוז והיכולת אה, אה, להעריך בלימוד או בקשב, מה המתודולוגיה שלכם, מה הפטנט שלכם, איך אתה מפצח את זה, איך אתה מדלג על פני זה. הרי חייבת להיות איזו שיטת לימוד שהיא
1: ייחודית. עמרי, גלה לנו. שאלה טובה. לא את כל הסודות, אבל קצת. לא אגלה לך את כל הסודות. לא, לא, קצת. אבל ההצלחה של סייבר סקול נובעת מזה שאנחנו לא מתייחסים לכל כיתה או לכל קורס, כאילו זה משהו שונה. אנחנו מתייחסים לכולם כמו אייפון, ממש, אמרתי לך, אני לוקח את סטיב ג'ובס, כמו אייפון. אין מצב, אין מצב שהמדריך שנמצא בכיתה לא עבר את תהליך הסינון הקפדני ואת כל מסכת האודישנים ש, שאנחנו מעבירים את כל המדריכים. אין מצב כזה. אם חלילה קרה מקרה כזה, זה, זה, זה מקרה קיצון. אז זו דוגמה אחת. מדריכים מהשורה הראשונה, והמדריכים גם עוברים, לא רק שהם מתקבלים אלינו, הם גם עוברים הכשרה. כל שיעור שהם מלמדים, לפני שהם מלמדים אותו, אנחנו מלמדים אותם איך ללמד. זה מהצד של ההדרכה הדרכ... של המדריך. מצד שני, יש את המוצר עצמו שזה התוכן. הרבה קורסים, ולא רק לילדים אגב, אה, לצערי הגדול, הייתי ראש תחום סאבר של כמה מכללות באוניברסיטאות פה בארץ, לפני שהתחלתי לעסוק בפעילות בארצות הברית. אה, אין תוכן מסודר. הרבה פעמים אומרים לבן אדם, תשמע, יש לי פה קורס של מערכת הפעלה של ככה וככה, אתה יכול להביא איתך תוכן, ת, ת, מה שאתה יודע תלמד. מה זה מה שאתה יודע, שאתה, אנחנו סייבר אנחנו מלמדים בכל, גם בקריית שמונה, גם בבאר שבע, גם בירושלים. אני לא יכול שילד בקריית שמונה יקבל תוכן X והוא בירושלים תוכן 1. אנחנו מקפידים מאוד 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 על תוכן פדגוגי שהוא אחיד בכל מדינת ישראל. ואז תלמיד שבא ללמוד אצלנו, מקבל את אותו מוצר, מקבל את אותו תוכן. גם אם המדריך הוא שונה, השוני בתוך הקורס עצמו הוא לא גדול. ברגע שאתה מקפיד על מוצר שהוא מדויק, גם אופרטיבית, גם המדריך וגם התוכן עצמו, ואתה מנגיש את זה בצורה נכונה לתלמיד, זה כבר 90% מהניצחון. תוסיף לזה משחוק של כל המעבדות. תמיד יש סיפור מגניב ברקע. אתה תמיד באמצע איזשהו משימת ריגול, איזה משהו כיפי. אנחנו אפילו משלבים אה, כל מיני אפליקציות וכל מיני אה, כלים שממש נותנים לילד משחק, הוא נכנס לתוך קניון, הוא צריך להיכנס, פי, ממש אתה רואה על המסך, פיזית הילד נכנס, מנסה להיכנס לתוך חנות והוא צריך לפרוץ את הקודן. נפתח לו מערכת הפעלה, מכניסים להם משחקים, משחקים, משחקים והם פשוט, הם נהנים? זה משחק לא. אחד גדול.
0: במה אתה עושה עם ה-culture diversity, זאת אומרת, השונות התרבותית? הרי אם אתה הולך ללמד ביפן, או בסין, או בארצות הברית, או בשוודיה, יש בכל זאת גם, יש שונות תרבותית, שהמשמעות שלה מאוד חשובה בתהליך הלמידה.
1: מעניין, זה דווקא לוקחתי לא לעולם של הילדים, לעולם של הבוגרים. יצא לי ללמד לא רק חברות גדולות, גם אצבעות בעולם. מתוקף תפקידי בכל מיני פעילויות שעשיתי בעבר, גם באירופה, גם בארצות הברית, וזה באמת מעניין לראות, ואתה ואת, בא ואתה סופג, אבל יש משהו מאוד מעניין, בסוף יש, זה שפה אחידה, אבטחה בסייבר, בטכנולוגיה, זה עובד אותו הדבר בכל מקום. איפה זה בא לידי ביטוי בשוני? זה בא לידי ביטוי בהתקפות כמו שהתחלנו היום לדבר על פישינג, על מודעות, על איך אנחנו מגיבים לכל מיני מקרים, אז באמת שם אתה רואה שוני תרבותי, ואני חייב להגיד לך, אם אתה כבר מדבר איתי על, ה... על, על חוץ לארץ ועל תרבויות, ישראל היא מעצמה שאין כמותה בעולם. ב... בתחום הסייבר אנחנו פשוט באמת בחוד החנית, וצבאות בעולם מבקשות מאיתנו, ממדינת ישראל, בואו תכשירו את הצבא שלנו, שיהיה... מספיק טוב, לא כמוכם, שיהיה מספיק טוב כדי להתמודד עם האיום של סייבר, וזה קורה, וזה תמיד מרגש אותי להגיע להרצאה בחו"ל, להגיע לכיתה בחו"ל, אני לא צריך להגיד הרבה. כמו אני אומרים מישראל, דממת הלכות, כולם בקשב, <אח> כולם איתי.
0: איזה כבוד גדול. תגיד, אתה מודד מהסינים? <אח>
1: אנחנו מודאגים מהכל, למה רק הסינים? יש לך פה איומים גם יותר קרובים ויש לכל לא, תמיד לתוקף יש מהסינים, אני מודאג מהסינים,
0: אני מודאג מהסינים בגלל תכונת יסוד שלהם, זה היכולת המדהימה ללמוד, לקנות ל, ל, ולהפוך את זה למשהו שמיש ישים ועוד יותר טוב ממה שהם גנבו מהמידע. זאת אגב הסיבה שהסינים הם המעריצים מספר אחת של ישראל.
1: פה אני, זה לא משהו שאני נכנס אליו, זה לא תחום העניין שלי, זה לא תחום ההתמקצעות שלי, אין לי מה להגיד לך זה. בסדר, בסדר.
0: אז תגיד, אתה תעשה לייק עכשיו לזה, לרעיון הזה שלנו? חד וחלק, ברור. במנוי אתה תירשם. ברור. ברור. אני רוצה שכולם, ברור, אתה תירשם, כל התלמידים שלך. אני וכל התלמידים שלנו. יוק. ואנחנו, חשוב לי מאוד, אני הייתי מאוד רוצה שאנחנו נקיים מעת לעת שיחות בנושא הזה, אנשים שירצו לשאול שאלות יוכלו ונוכל להשיב להם. זה יוכל לקדם אותך, לעזור למאות אלפי האנשים שעוקבים אחרינו וקוראים, שומעים ומאזינים. הייתה שיחה מרתקת, עמרי סגרון, <קקק> סייבר <-סקול>. <קקק> <קקק> וואו, ענק. תן מילת סיכום
1: שלך, אולי את שם האתר או משהו, איך... אה, אם בא לך. <אם> אני רק רוצה להגיד תודה רבה על ה... ותודה רבה על ההזדמנות לבוא ולהשפיע ולשתף בידע. סדר <אם> סקול, אנחנו פה בשביל כל הילדים במדינת ישראל, להכניס אותם לתוך התעשייה הזו, לתוך המודעות הזו, שזה מילת המפתח, לתוך עולם הסייבר. כבר מגיל צעיר, הם צריכים את זה. אי אפשר להתחמק מזה יותר, אנחנו כבר בתוך הטכנולוגיה. כל ילד היום יש לו טלפון ויש לו גישה לאינטרנט, והם צריכים ללמוד איך להתגונן, ואולי גם על הדרך, לא מזה קריירה לעתיד.
0: עד, <עד> כאן <עד> <דקול>. מהדורה <עד> נוספת של מרכזית היא בעניין מרכזי, news.news.news.news.news.news.news.news.news.news.news.news.news.news.news.news. תפיצו לבני המשפחה, למי שאתם אוהבים, לחברים, יקירים, תודה רבה לכם, לייק להירשם, להתראות. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, להתראות.